0: 唐篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第五集《和谈前后》第十三回。目中无人，还是延安反应快，心头有鬼，团奸善良，报应烈。却说蒋介石迫不及待的问。后来怎么样了？后来他们未及动手就被宪兵逮捕。这批少壮派还在当夜引起禁卫师团青年将校的骚动，死了一些人，但叛变集会并未结果。呃，不过据说神风特工队的自杀飞机驾驶员们不甘心，有几架已经从本州机场起飞，宣布他们绝不投降，要还要。还要打倒任何投降团体，还有吗？没了。蒋介石凝视着地毯，手里紧握着一支三色铅笔，那铅笔一个劲儿的在掌中打转。半晌，他问：“你们以为东京还会骚动吗？”没有人回答。蒋介石喃喃地说。你们以为少壮派军人还会背城一战，获得日本人的拥护吗？还是没有人回答。蒋介石把掌中的那支铅笔重重的在桌子上一按，长长的一个笔头迅速落地。侍卫官连忙拿过另一支换了。只见他离座起立，直往房中走去。众人也不知道。这主何吉凶？只是枯坐着等候。蒋介石到了房中，心头又说不出的是什么滋味那些零碎的片段像电影似的在他脑海里打转。他从张群下野访问日本，他亲笔写下“亲如一家”。是给日本黑社会头子的。他觐见天皇，他闻知日本朝野器重汪精卫而感到醋意。他同头山满的交情，他同土肥原的交情，他同冈村宁次的交情，他同日本将领的交情。报告先生，陈布雷探过头来，延安告状告到外国去了。说什么？他一只眼睛瞪住了，他手里的卷宗。朱德致苏美英三国政府说帖，呃，声明：解放区人民武装有权受降于出席国际有关会议，并请美国停止对华租借法案，不助蒋进行内战。还说什么？没了。一丝狞笑掠过蒋介石的双颊。陈主任，延安的回信来了没有？大概毛泽东还在考虑。陈布雷和尚卷宗，到现在为止还没回信。呵呵，不管他有没有回信，再给我寄个电报，就说贾某人在重庆，扫他一顿，叫他吃过狮子心、豹子胆，来好了。啊，呵呵呵呵呵。他回到了会议室，进行只听见他一个人说话的会议去了。大家可可放心，蒋介石凌乱的讲：“日本，日本投降了。这个日本投降，真是个大悲剧。我认识的人恐怕在这次战争中死了不少。不过日本虽然投降，今后我们的军事……”不但没有停止，反而更重要了。大家知道，我们围剿共产党好多次。这次日本投降之后，连日本兵、伪军以及他们精锐的美式配备队伍都可以投入剿共战争，未免不是一件快事。稍停顿，哎，他又说：“大家或许已经知道。”威德曼将军是个好人，他知道我们距离沦陷区远，所以下令动员一切可以利用的海空运输工具来运送我们部队。你们看，蒋介石以手示意，第14航空大队、第十十航空大队，呃，所有的飞机以及空运司令所辖的驼峰货运机全部出动。预定运输八万名受过新式训练和武备的精锐部队到北方各地。第六军决定派驻南京第九十四师，派驻上海，另一军空运北平，还有更多部队。美国第七舰队等船只愿意担任水运。亲信们看见蒋介石忽而又这么高兴，一个个咧着嘴，面露笑容，做兴奋的状态。听他说下去：“威德尔将军和赫尔利先生说，希望我们能够集中一百万部队向解放区进攻。但电报来，电报去，今天开会，明天开会，我们大概动员八十万，没问题。”威德尔，这位。中华总司令真是比史迪威不知道高明多少倍。他主张迅速出击，他主张迅速动员，不管你什么共产党解放区，毛泽东他满不在乎。他要我鼓励你们别怕，一切由美国原子弹担当，苏联没有这玩意儿，今后是美国人天下。我还要告诉你们。这魏德曼将军亲口同我设定，这一次他们动员这么多交通工具，把我们八十万精兵从那么远的地方运到前方去，运到华北、东北，运到台湾。他相信这是历史上最大一次空运和海运。呃，还要告诉你们，这次运去的军队一共有14个军，内中三个军是空运。十一个军是海船运，这笔运费不得了。魏德曼将军告诉我，他已经把这件事情呈报杜鲁门总统，说内装名单是空运一项，费用达三万万美元。美国总统已经批准了亲。亲信们于是热烈鼓掌。蒋介石笑嘻嘻地说。你别想，这个样子的军事行动如此神速、庞大的调兵遣将是历史上最大的一次。共产党绝对吃不消，八十万人马突然出现在他们后面中间，别说抵抗，恐怕连逃都不容易逃掉。大家跟着哄笑起来。蒋介石越讲越兴奋了，还有三十二年，我们同。美国订立中美情报合作协定以后，梅勒斯海军准将接着便同我们成立了中美特种技术合作所，在陕甘宁边区周围的西安、兰州、宁夏、陕坝等地成立中美特工干部训练班，训练了好几万人。这几万人都是反共的基干。我们有了这些基干，就在横山。林如屯溪、陕坝、福建、江油等地训练别动军、忠义救国军，大概有15万人。1 5万人现在已经同南京的部队联合起来，同学合力打共产党。他们纷纷竖起了中美武装别动队、山东别动队、华北先遣队等杂色旗号，搞得满山的旗帜。共产党也不知道是怎么回事。啊！据他们昨天报告，他们已经向共产党的什么什么解放区进攻了。亲戚们也要跟着大笑起来。蒋介石把笑脸一板，现在知道毛泽东不肯到重庆来的电报到达。这个电报一到，我立刻宣布共产党拒绝谈判，所以要向共产党做军令政令的讨伐。咱们不表蒋介石洋洋得意，却说这当恼了一位冯玉祥。冯玉祥在八月二十那天不平常的到达黄山，一定要见他的这位弃弟蒋介石大哥。难得到这里来啊！蒋介石一脸堆笑着迎接他。这几天真把我忙坏了。是啊。冯玉祥开门见山：“你无论怎么忙，这个庆祝胜利大会总该马上举行了，否则不但老百姓那股劲儿使不出来，人家也会奇怪，为什么辛辛苦苦八年抗战总算胜利了，胜利大会却没下文？难道？”大哥别说了啊呵呵，实在是忙，实在是忙，这边接收，那边受降，准备工作、啊、做的太不够，现在是临上轿，现穿耳朵眼儿。我说说起受降，我听了很多事儿了啊。很多人说，受降名单上有丧师失,失地的唐安伯，有这个那个丧权辱国的人，独独没有在敌后苦战八年的朱德先生。我也认为这太不公平了。你当然知道，要谈国共团结，这样做是很危险的。大哥放心，我们今后既然是国共团结了，细节没关系。大哥当然知道，我也就请毛泽东到重庆见面。如果没有诚意，我不会这样做的。冯玉祥凝视着蒋介石，没说话。大哥、啊，我告诉你一个秘密：十七号那天，日本驻华派遣军总司令冈村宁次有个声明，说日军已经遵照统帅命令完成停战态势，依停战协定成立，就可依约实行。同时，东北境内的日本关东军也已向苏联远东军总司令华西列夫斯基元帅投降，苏军已经停止战斗行动。同时，尼米兹总部也发表结束太平洋作战的公报。冯玉祥皱着眉：“哎，我们参加对日停战协定签字的代表团不是已经出发了吗？”“是的。”我派出的军事委员会军令部的徐永昌上将，军委会高等顾问，杨宪成海军中将，国府参军朱世明上将已经坐飞机，经过广州、香港上空到巴拉去了。你说秘密到底是什么？呃呃呃，就是说徐永昌他们。巡查们到达马尼拉以后，空气很紧张。日本接下投降代表还没有来，麦克阿瑟总部的电台与东京总部电台直接通报。东京方面屡次要求延期，因此很多人发生怀疑，谣言四起。直到第二天，日本代表团到了马尼拉，由日本参谋总部的副参谋长河边虎四郎中将率领的。他所称的是两架白色运输机，上面没有骑着麦克阿瑟所要求的绿十字。彭玉祥摆了摆手，讲介的话也就戛然而止。大哥想说什么？我今天来看你啊，是想知道庆祝抗战胜利的大会哪天开，想知道受降将官的名单没有朱德该怎么补救。蒋介石还是不慌不忙，呃，你听我说完这个笑话啊。刚刚我说到，呃，说到河边虎四郎两件飞机没涂，没涂黑色十字，呃，后来他们到盟军总部，呃，投递证件，麦克阿瑟总参谋长、苏特兰中将，同时给日方一个备忘录。这个备忘录长达一百多页，像一本书。书中说明美军准备占领日本，如何计划，如何行动，呃，规定的非常详尽。你知道河边怎么说？冯玉祥摇了摇头。蒋介石大笑着说：“河边说，他们离开日本的时候，日本全国不稳，他们是偷偷摸摸来的呵呵，希望对他们的行动不要发表笑话。”冯玉祥这下插嘴日本军阀诡计多端，到这种地步还花耍花招，可不嘛！”北方将领当时好生奇怪，呃，警告河边说：“万一美军登陆发生意外，一定要日方负责，不要后悔。”他们要到日本去了？你这故事，结束了吧？没有。大哥，笑话还在后头。当时有个日本代表拿出五十美元，要旅馆茶房去买烟。那个茶房拿去买了两条廉价的美国烟，却带给这个日本代表一大堆日本军用票，算是找钱。呃、哎，那个日本代表、啊、哭笑不得。<笑>哎呀，我说我们的庆祝大会哪天开？呀？冯玉祥还没忘这茬呢。蒋介石叹了口气，呃，开当然要开，不过准备不及，恐怕要到下个月间了。我劝你最好在月内开。日本投降消息八月十都传出来了，过了一个多礼拜，筹备也该离离差不离了,了。何况这个庆祝胜利又不需要花多少钱。是是是是，是是是。一定提早开，一定提早开。不过朱德的问题，大哥也明白，不是我一个人的意思。再说，我快要同马先生见面了，国共问题不应该在这个时候问。朱德不能代表受降，有所争辩，引起不良后果。大哥明白吧？我不懂。抗战，共产党是有份的；受降，共产党就没份儿的。这道理我不清楚。大哥，别为这个事情争辩了。蒋介石做故作亲密的状态，让我告诉你，中国战区的受降仪式快在芷江举行了。我已经电知冈村宁次，要他派代表到芷江去。冈村来电报说，中国战区最高统帅蒋中正阁下。金井五副总参谋长一行率头参谋二人、翻译一人，正说到这里，突然附近响起了枪声。不带蒋介石开口，侍卫官便在门口报告：“有几个兵走过，大概是他们干的。”侍卫长调查去了。太不像话！我随便放枪，而且又在这地方，看谁的不对？没多会儿，侍卫长就来报告。原来是三个喝醉了的排长，知道抗战胜利可以回家了，因此十分兴奋。但不知道黄山这是个什么地方，干脆放起枪来，没料到换来了杀身之祸、牢狱之灾。蒋介石当着冯玉祥的面不便发作，冯玉祥带侍卫长走后，他忠告说：“不管是谁带的兵，总而言之都是你管的。我以为你不必重办他们。”按照规矩处理就够了。他们思乡，听说抗战胜利了，高兴成这模样，随意放乡当然不对。不过我们也得想想，是不是我们对军纪太不注意，纪律废弛才有这现象。还有这几个排长说是可以回家了，这句话希望你也研究研究。抗战胜利，天下太平，如果再动刀枪，恐怕不合时宜呀、啊。蒋介石冷冷的笑着，一点不错，大哥一定又听见谁在造谣，说抗战胜利后我们要围剿共党了吧？你、嗯、既然没有此意，最好把朱德的名字，我跟你说，列在那受降名单上。这样做可以表示表示我们的气量。蒋介石冷冷的笑着说。关于、哎、我的猎凄凉，反正共产党是不会领情的，算了吧。让我们还是来谈谈关于中国战场受降的事情。哎呀，我坐太久了，妨碍你办公，我走了，我走了。我今天来看你就为两件事：第一个，召开庆祝抗战大会，胜利，多做点团结内部的工作，别忘记你现在国际间的信誉很高。抗战胜利，中国是个头等大史国了。如果不团结起来，好好建设，前途会更糟。希望你接纳我的意见。唉，我这个人很啰嗦，是吧？蒋介石连忙牵着他的手，送冯玉祥出了门。大哥开我的玩笑，你这肺腑之言怎么会是啰嗦呢？但蒋介石送客回来，第一件事却要侍卫长把那三个排长送戴笠那儿盘问有无企图，如无，他亲口交代，不得释放。蒋介石对这三个倒霉蛋当然忘得一干二净了、啊，他只记得如何争取时间，不让八路军新四军有机会接收沦陷区；他只记得万一毛泽东拒绝飞鱼商谈，就可以下令讨伐。魏德曼将军，刚才我同赫尔利大使商量过一个问题，就是如果毛泽东从延安发出同意谈判的电报，说要到重庆来，那我们该怎么对付？魏德曼一愣啊，哎，这倒是是个问题。蒋将军从何来这个问题的？也不过是假定。万一毛泽东真的来，那我们所估计的全部扑空。与其临时手忙脚乱，不如现在就商量妥当，就像下棋一样，把下一招准备好。很对，很对。赫尔利大使有何高见呢？呃，他认为毛泽东不会来，即使赫尔利大使到延安迎接毛泽东，也没胆量来。不过。他也赞成我的事前准备。他说什么？他要我自己说，问我该怎么办。我的意见是：万一毛泽东真肯到重庆来，我们可以横生直接讨价还价，把这事情拖下去。你的意见怎么样？嗯、大致上我赞成。这手也是我们用惯了的托字诀，啊，威德曼将军，你该知道，中国有数不清的大事情就是用托字解决了的。两个人相对大笑了一阵，蒋介石输的把脸沉。至于我真正的意思，恨不得趁毛泽东到重庆的机会把他解决算了。啊，行嘛。没有关系，去掉毛泽东，延安就会乱，红军就心虚。我们二十年几年的共产党问题，也可以借这个机会解决了。这个，这个你要仔细想清楚啊，因为毛泽东倘有不测。人们便会一口咬定是我们美国同意合作的圈套，那普天之下的舆论对你对我反而十分不利。延安和各地的红军不但不会混乱，反而会使他们更有勇气，更为激愤。到那会儿，全国民心很可能向着他们的。我反对，我反对。魏德曼大摇起手。一直的摆手表示反对，蒋介石长叹了一口气、呃：“你就是不反对，也不可能这样做了。你同赫尔利大使商量过了，商量过了。唉，我们再三推测逮捕毛泽东或者暗杀他的结果，结论是同你一样的。”不过，我要告诉威德曼将军，我可以放弃这个打算。我的部下是否也能放弃这个打算？很难说。威德曼思索一阵，正色说：“我劝你的部下放弃这个企图。这个企图如果实现，给我们带来的是咒骂而非拥护。我们要用不使人反对的方法消灭中共。这一点，我代表我的政府请求你的合作。”蒋介石闻言只是傻笑，微微称是。这正是残民已成，百姓何辜？王朝崩溃，理所当然。